0: Słuchacie podcastu? Jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny. A to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, dzisiaj znowu mam gościnie. Gościnie, którą już znacie, bo jest ona Alicja. Alicja, przedstaw się. Dzień dobry, cześć. Alicja, przedstaw się. Skończyło się na dzień dobry. Cześć, dobrze. Alicja nie chce Wam powiedzieć, kim jest. Po prostu ukrywa swoją tożsamość. Ja to mogę samą. powiedzieć,
1: dobrze. Nazywam się Alicja Urbanikowecz, jestem um, doktorką historii kultury. Specjalizuję się w historii kultury XIX wieku. Ostatnio piszę książki na temat kobiet w historii XIX wieku. Ostatnio napisałam książkę pod tytułem Matrimonium o Małżeństwie, ale dzisiaj nie o tym będziemy rozmawiać, tylko wracamy do jednego z moich najbardziej ulubionych tematów, czyli czasów
0: brytyjskiej regencji. Tak, ponieważ omówiłyśmy już akryminację powieści Jane Austen i się nie nagadałyśmy, więc postanowiłyśmy odnieść się do drugiego kluczowego dzieła kultury popularnej dotyczącego regencji <śmiech> najważniejszego. <śmiech> czyli, do, czyli do Bridgertonów. Obiecujemy wszystkim, który nas które nas słuchają, założyłam, że słuchaczki są głównie... Może te. mamy też słuchaczy. Mamy też słuchaczy. Że któregoś dnia porozmawiamy sobie o tym, dlaczego siostry Bronto uważały, że najcudowniejsi mężczyźni trzymają bóle żony na strychu.
1: O tak, to, to będzie trzeci odcinek tego tryptyku Tego prostu. tryptyku,
0: tak, o kobiecych marzeniach w XIX wieku. Chciałam powiedzieć, że nie udało się wyrzucić panko z pokoju, bo panko kocha Licję i po prostu nie mogę mu zabrać możliwości. I ja też kocham panko. Właśnie, bo ja mam wrażenie, że Alicja przyjmuje moje zaproszenia do podcastu wyłącznie po to, żeby mogli się spotkać z panko. Słuchajcie, jeśli szukaliście jakiegoś romansu z dużym napięciem, prawda? Kto, ludzi, którzy muszą się ukrywać. Ale jedna z tych osób jest kotem, to to jest romans, Nie, no, to, ci jest, to jest mało, mało napięcia, bo to jest po prostu
1: insta love, taka jak w romansach, bo panko uznał, że jestem jego bratnią duszą, po, jak tylko przekroczyłam próg. To się to się, się zdarzy, że zdarza, nie wierzycie tak. prawdziwą miłość, to, to to jest.
0: Dobrze, postanowiłyśmy porozmawiać o Bridgertonach także dlatego, że jeśli ja się wyrobię z montowaniem tego podcastu, to on powinien wylądować w waszych uszach dokładnie na dni przed tym, jak premierę będzie miała królowę Charlotte czyli seria, który będzie prequelem Bridgertonu. A serial, który mam wrażenie budzi trochę więcej emocji w samym bo będzie bardzo mocno zakorzeniony w dziejach realnych postaci historycznych, co jest różnicą. Bridgertonowie nie istnieli. Nie istnieli, tak? Dobrze znaczy, ja nie, no Nie nie istnieli, że nie istnieli Znaczy również jak bohaterowie Jane Austen nie istnieli, ale w jak trochę to, innym sensie. Jak pan Darcy istniał, jakby jestem absolutnie przekonana, że po czasie dopisywali go do wszystkich spisów 100 <laughs> Dobrze, ale ja bym zaczęła w ogóle od tego, że Bridgertonowie to jest organizacja powieści, znaczy serii powieści. Tak. I z tego co ja wiem, to nie są to powieści, których nie czyta, wręcz przeciwnie. I wręcz przeciwnie, tak. No więc tutaj mamy pierwszą
1: ważną różnicę na temat Bridgertonów i powieści Jane Austen, ponieważ Bridgertonowy to ekranizacja serii powieści Julie Quinn, które powstały na początku wieku XXI, wczesne lata 2000. I w przeciwieństwie do powieści Jane Austen, to nie są powieści historyczne. To znaczy, to są powieści, które należą do gatunku romansów historycznych, a konkretnie Regency Romance, bo to jest konkretny podgatunek, który ma swoje swoje zasady, swoje autorki, swoje czytelniczki, bo w większości są to czytelniczki w Stanach Zjednoczonych. Jest to ogromny rynek um, i bardzo intratny i bardzo szybko się rozwijający. No i jest to w skrócie rynek powieści romansów, takich jak Harlekinek, których Konkretną wyróżniającą cechą jest to, że ich akcja osadzona jest dokładnie w trakcie brytyjskiej regencji, czyli w okresie wojen napoleońskiej, czyli od początku XIX do roku 1801 do 1818 mniej więcej.
0: Ale rozumiem, że to, to znaczy, zawsze mi się wydawało, że to jest trochę dziedzictwo Czejnoty. To znaczy, ona zapisała za mało książek w porównaniu <śmiech> z tym, czego oczekują czytelnicy Tak, dokładnie. I trzeba dopisywać. Ale to nie jest nowa moda, prawda? Znaczy trwa już od, od więcej niż kilku dekad. Tak, to znaczy mamy takie trzy rzuty powieści romansów
1: historycznych. Ja jako e, koneserka gatunku e, też e, ostatnio się też zajmowałam trochę jakby historią tego gatunku. No właśnie, to są powieści, które powstały z powodu, ja myślę, tęsknoty za Jane Austen oraz tego, że w XX wieku nawet e, no, czytelniczki, i czytelnicy mieli taki niedosyt scen bardziej dosłownych niż te, które Jane Austen e, przedstawiał. Ale, to prawda, to jest gatunek, który którego, który rozpoczął się, którego matką za matkę zosta, uznana jest um, Georgette Heyer, amerykańska autorka właśnie romansów, która pierwsze powieści z gatunku Regency roman zaczęła pisać w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. To są powieści z okresu międzywojennego i ja czytałam wiele z tych powieści, bardzo je polecam. One oczywiście nie mają tak zwanych momentów, choć mają więcej scen pocałunków na przykład niż te niż, no, powieści Jane Austen.
0: Te nie mają żadnych scen
1: Nie po mają nim. żadnych scen pocałunków, tam nie ma nic, nikt, nikogo nie dotyka Oni za nic. Tak, w każdym razie no to powieś jak George Heyer, już ludzie się łapią za rękę czasami. O mój Boże! Aha, ale, mój ale ja bardzo polecam te powieści, bo one są fantastyczne i to są powieści takie, jak filmy z gatunku Scrubble Comedy z właśnie lat 30. dwudziestego wieku. To są takie filmy, w których mamy bardzo charakterystyczne, szybkie, dowcipne dialogi, gdzie ludzie się, bohaterowie, kobieta i mężczyzna przerzucają się takimi różnymi, właśnie ciętymi ripostami i żartami. Tam jest duży element rywalizacji między bohaterką i bohaterem. Taki battle of sex, Texas, tak? to się wówczas nazywało, ten trop. I um, no i właśnie w powieściach Georgette Heyer jest dokładnie tak samo, do tego stopnia, że jest taka bardzo klasyczna scruble comedy, która nazywa się Good Girl Friday. Której... Dziewczyna Piętaszek. Tak, Dziewczyna Piętaszek i to jest e, taka, taki film, w którym jakby osią fabularną jest między innymi to, że, e, że e, jest tam e, małpa, która uciekła z Zoe, którą trzeba znaleźć i no w każdym razie jest, taki, jest taki wątek, który jest tam istotny. No to w najbardziej znanej powieści Georgette Hayer, która nazywa się Grand Sophie. No właśnie główna bohaterka akcja rozpoczyna się od tego, że na bohaterka, przybywa z Indii, gdzie mieszkała ze swoim ojcem, który był konsulem w Indiach i do swojej rodziny, krewnych dalekich w Londynie, niezapowiedziana i przybywa z ogromnym ekwipażem i między innymi wielką małpą w ramionach, która jest jej jest jej małpą właśnie rodzi rodzinną. Więc to jest bardzo ciekawe jak się czyta te powieści, bo to widać, że czuje się człowiek jak w takim gabinecie luster, tak? To znaczy, że te Regency Romances z lat 30. XX wieku odzwierciedlają to, jak wyglądała współczesna nowoczesna interesująca kobieta w latach 30. XX wieku, choć osadzona jest w latach nastych wieku XIX. A potem mamy następne, um, następne dalsze losy. Mamy body strippers, czyli powieści um, o, o zrywaniu, zrywaniu gorsetu, być może chyba tak to można określić, które się wzięły z tego, że właśnie bardzo często na okładkach znajdowała się taka na pół rozebrana pani, której piersi wylewały się z gorsetu i Fabio bez koszuli. Tutaj Katli Woodowish to jest taka autorka, autorka Szanny. W ogóle nie wiem, czy ty um, zwróciłaś na to uwagę, ale ja na to zwróciłam uwagę, bo w um, Big Short, a bohater grany przez Christiana Baila ma ten on czyta szanne. Tak,
0: też na też, tak. też, też, to zwróciła uwagę. To nie jest, to jest oczywisty tytuł. To w ogóle nie jest oczywisty tytuł, bo to jest taka właśnie
1: pełna e, piratów, zrywania zrywania e, gorsetów i tak dalej. No Po prostu romans taki przygodowy. A potem mamy następną generację, do której należy właśnie Julia Queen, Lisa Claypass, Mary Ballot. To są
0: takie powieści właśnie. No, Jane Austen z momentami. Tak. I wydaje mi się zresztą, że e, tak jak patrzę na odbiór trochę Bridgertonów, to rzeczywiście udało się połączyć dwie rzeczy, o których teraz bardzo bardzo się pragnie, tak? Mm -hmm. Z jednej strony to budowanie napięcia, jak u Jane Austen, prawda, bohaterowie nie mogą być razem, bohaterowie jakby chcą być razem, ale nie spotykają się w tym pierwszym, w ogóle w tej pierwszym sezonie tam jest taka scena, gdzie się widzą bez oh, tak. i zostaje to w po prostu stworzony z tego dramat, który się oczywiście musi skończyć z związkiem, natomiast z drugiej strony mamy sceny seksu, które dla mnie przynajmniej bardzo mocno, zwłaszcza w tym pierwszym sezonie, mm -hmm. nawiązują do całego tego teraz budującego się gatunku nowego kina erotycznego, który jest kierowany do kobiet, a tak. nie do mężczyzn. I co ciekawe, i to mi się wydaje bardzo intrygujące, że drugi sezon nie ma już Tak, i to momentów. jest bardzo
1: ciekawe, dlatego, że drugi sezon nie ma, a tam jest jedna scena erotyczna, tak. z tego co pamiętam, ta w, ogro, w ogrodzie. Ale jest to inaczej niż w powieściach, bo powieści Julie Queen, których jest osiem, tyle ile jest rodzeństwa Bridgertonów, jak wiemy, one mają bardzo, to jest taka formuła, która się powtarza właściwie w każdej powieści i tych scen erotycznych jest dokładnie trzy na każdą książkę, bo to jest taki punkt, do którego większość tych powieści dąży, że jakby mamy fabułę, 300 stron książki, 300 erotyczne na początku, w środku i na końcu, więc serial to zmienia, a serial to zmienia no to też jest interesujące, że już to są powieści z początku, z wczesnych lat dwutysięcznych i że nawet teraz ta aktualizacja do tego, czego pragną czytelnicy, widzowie, no już następuje, tak? Mimo, że to nie jest znowuż aż tak odległe.
0: Tak, to bardzo mnie bawi, że wspomniałeś tą strukturę częstych seksów, bo ona się bardzo często powtarza to jest pierwsza z namiętności, druga ze zrozumienia, trzecia z miłości. Tak, dokładnie to tak. Są, I zwróćcie uwagę, to jest klasyczna struktura scen w książkach, w powieściach i narracjach romantycznych, czyli bohaterowie najpierw się na siebie rzucają i... To nie, jest, powinniśmy nie, powinniśmy nie powinniśmy
1: tego robić, pod tytułem nie powinniśmy tego
0: robić, tak. Drugie to jest, kiedy dochodzi między nimi do jakiejś sceny porozumienia, kiedy... Emocjonalnego, Ktoś tak, komuś mm -hmm. rano opatruje. Albo ktoś komuś wyjawia wielki sekret, który go dręczył przez całą pobyłę. Tak, potem następują perypetie, które rozdzielają naszych bohaterów i na sam koniec więc jest jak z miłości, czyli ten, który pieczętuje już, że, że tam jest to uczucie. I nie. wiemy,
1: że już i wiemy już, że to jest to, to uczucie, które łączy naszych bohaterów na zawsze. To są fantastyczne powieści, które bardzo no, to, jest do, to jest rozrywka niewątpliwie, natomiast często, jeżeli to są słabsze powieści tego gatunku, przypominam taki stary, z brodą dowcip na temat tego, że dlaczego kobiety oglądają filmy porno do Bo końca. Czekają ślub, Bo tak. czekają na ślub. No i właśnie to jest dokładnie to. To są filmy porno na końcu,
0: których jest ślub. No ale to jest dokładnie 365 dni. To jest no dokładnie tak. to. To jest jakby pogląd z, z na końcu. Natomiast wydaje mi się, że ci serialowi Bridgertonowie trochę wywodzą już książek, które mm -hmm. były w bardzo mocno zakorzenionych gatunku, które wszyscy znali. Tak. To jest taki serial, który mam wrażenie bardzo trzeba tłumaczyć. Że on odwołuje się do tego gatunku, ale ten gatunek niekoniecznie jest dobrze znany, a przez to, że twórcy podjęli jeszcze bardzo dużo różnych kreatywnych decyzji po, po drodze, no to właściwie zacznijmy od tego. W jakim gatunku?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że jeżeli ktoś podchodzi do Bridgertonów nie wiedząc w ogóle o istnieniu Regency Romances i tego ogromnego, ale głównie anglosaskiego jednak, rynku powieści, romansów historycznych, to może sobie myśleć, czy to jest ekranizacja jakiejś 19-wiecznej powieści, o której no. nigdy nie słyszałem? Ale nie, to jest, to jest co innego. Jak bym to zapisała? No to jest romans na pewno, to jest melodramat, ale z drugiej strony nie wiem, czy można to nazwać melodramatem, bo to jest niewątpliwie komedia też obyczajowa. I zawsze to jest ten element komedii obyczajowej, Choć akurat Bridgertonowie są komediowi, ale możemy znaleźć bardzo dużo różnych romansów um, historycznych, które są poważniejsze.
0: Mi się wydaje, mm. że tutaj e, rzeczą, o której tam, tą klasyfikacją, o której my zapominamy, która istnieje, ale po polsku jest strasznie trudno przetłumaczyć, ponieważ Anglicy mają to, to jest tak zwane period drama. No właśnie. Czyli właśnie, to są filmy, na polsku byśmy to um tłumaczyli jako filmy kostiumowe, czyli to są te mm. historie, które rozgrywają się w przeszłości, ale wiadomo od razu, że to są historie fikcyjne, wiadomo od razu. Tak, to że to masz period drama, z... tak, czyli
1: dokładnie, czyli to nie jest ekranizacja, to nie jest adaptacja jakiejś XIX-wiecznej powieści, to jest e, historia, która jest współcześnie napisana, osyzona w realiach historycznych, tak? No i to mogą się wahać od, od opowieści takich, które się bardzo starają trzymać jakiegoś, em, jakiegoś wydarzenia historycznego na przykład, albo o historii o jakimś rodzaju, nie wiem, wynalazku, albo jakimś ruchu społecznym, czy coś w tym stylu, ale no, opowiadając histori historię fikcyjną, albo takie już zupełnie właśnie historie płynące sobie z nurtem rozrywki dalekiej przychodzi mi do głowy, chociaż to też jest trochę ale ja myślę, że Bridgertonowie paradoksalnie są podobnie wierze czego do Enoli Holmes.
0: Pod tym względem ja też myślę, że takim serialem, który mi się przypomina, gdzie oglądam, jest Poldark.
1: O, Poldark, tak. Ale Poldark, Poldark, to też jest w ogóle ekranizacja powieści, tak, które i... były w w latach 70. XX wieku, z tego co pamiętam. Tak, i
0: tam, o, to jest długa ekranizacja, i mi się strasznie bojować bo z, tą, z tą powieścią. Bo <śmiech> ta powieść opierała się głównie na tym, że w pewnym momencie główny bohater gwałci swoją kochaną i wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Tak,
1: no właśnie, to jest, to jest taki moment. Ale nie, bo mamy też o, na przykład y, y, Bridgertonowie to jest ten, ten gatunek, co Outlander.
0: Tak, Outlander. Goni się tym moim zdaniem na wielu osób że ma ten element podłuża w czasie. Tak. Więc można sobie od razu powiedzieć, że to dobra, jest fantazja. To I jest... też Diana Gabalon, autorka Outlandera,
1: jest dużo bardziej, dużo więcej czasu w życiu poświęciła na research e, związany z historią okresu, o którym ostatecznie się bohaterowie pojawiają. Choć oczywiście wiemy, że nikt tego dla researchu nie ogląda, prawda? Ale jak ktoś jest historyczką, to nie może się powstrzymać od tego, żeby nie docenić tego, gdzie ktoś naprawdę poszedł do archiwum i do biblioteki. Pal sześć to
0: sceny seksu, ale historyczka. <grym>, Daj mi
1: jego pięknie. goła klata. Trudno,
0: jakie Nie? tam są piękne sceny historycznie adekwatne. Dokładnie, tak no, historycznie tak oglądają romanse. Mm. Nigdy, odwracamy wzrok, kiedy są sceny seksu, ale czy na przykład. Idź poldarko ze swoją kosą, <śmiech> bo co ja chcę tutaj ja historię czy... tego. Um... A wiesz, jakie jest streszczenie? Całego poldarka da się stresić słowami na K. Tam są konie, Kopalń. klify, kopalnie, kornwalia, kosa i klata. <śmiech> I to jest cało, to to
1: jest cało Serdecznie polecam oczywiście, znaczy nie wiem jak ty, ale ja, ja. To, jest,
0: to, jest, to przez pewien czas burzyła znaczna część mojej osobowości. Aidan Turner, biegający mm. z kosą. Jakby, to, to jest historia o człowieku, który bardzo chciałby dobrze, ale nie, nigdy nie wychodzi dobrze. jest bardzo wiele kobiet dookoła, które też chciałyby, żeby było dobrze, a nie jest dobrze. Ale wróćmy do naszych Bridgertonów, dlatego że mm. ja pamiętam, kiedy Bridgertonowie wyszli, to wydaje mi się, że taką niesłonię w składzie porcelany tego serii. Tak. A także po prostu tematem, o którym wszyscy mówili, była rzeczywistość którą on przedstawia. Rzeczywistość, która wydaje mi się bardzo dobrze koresponduje z tym, o czym powiedzieliśmy, że o czasach historycznych, o tematach historycznych rozmawiamy, żeby opowiedzieć sami o sobie. Dokładnie. I to jest amerykański serial, co mm. bardzo po nim widać, <śmiech> który opowiada o tej Anglii okresu Regencji, która nie jest tą Anglią, którą znamy. Na przestrzeni dwóch sezonów dowiadujemy się dwóch rzeczy. Pierwszej to takiej, że no, po ślubie księ, króla Jerzego z królową Szarlotą nastąpiła przemiana w społeczeństwie brytyjskim, która zakończyła rasizm, rasizm. a druga, żeby jak wiemy... Rasizm wiesz, można zakończyć za pomocą jednego edyktu królewskiego. W to ogóle, bardzo dobre. W ogóle jak wiecie, kiedy Obama został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to na przykład w Stanach Zjednoczonych skończył się rasizm. Bo wiadomo, że jednopunktowe <grym wydarzenie <grym historyczne kończy rasizm. A druga rzecz, którą, którą, którą ty tym zwróciłaś uwagę, że w drugim sezonie przybywają bohaterki z Indii i zasadniczo rzecz biorąc kolonializm też się skończył A, w tym serialu. I wydaje mi się, że to są dwa tematy, jakby ja wobec tego drugiego mam dużo więcej emocji niż wobec mm. tego pierwszego, paradoksalnie. Ale jak Ty na to patrzysz? Jak Ty to widzisz e, z, ze swojej perspektywy? Czy to jest tak, że to są takie miłe i sympatyczne zabawy z przeszłością, które tak naprawdę nikt nie, nie siada do Bridgertonów i nie myśli sobie Dobrze, to ja się dowiem, jak w tej, jak w tej Anglii to, agencji ży, żyto. Ży, ży, żyto <śmiech> żyło się. <śmiech> żyło się. I popatrzę sobie no, na absolutnie przepięknego aktora grającego Duke'a. Mm. E, I tam jakby kolej jest ogorzędny wobec tego, jakiś liczny. Czy też być może robimy tutaj pewne manipulacje historią, które powieją, że my się bardzo dobrze czujemy, tylko problem, Ale problem z, jest... z ludźmi, których ta historia tak. nie dotknęła.
1: No właśnie, czy tak. By prowadzić tę dyskusję, to myślę, że warto zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze fantazja jest fantazją i to jaka jaką fantazję snuje autor i pokazuje widzom. To jest sprawa oddzielna. Absolutnie jestem jak najdalsza odczepiania się Bridgertonu względem tego, że nie tak było w historii. Bo generalnie rzecz biorąc, naprawdę niewiele jest dzieł kultury, które przedstawiają tak, jak było w historii, bo jest to bardzo trudne, a wręcz często niemożliwe, żeby od, przybliżyć się maksymalnie do tego, jak historia wyglądała. Jest to dla
0: widzę nieprzyjemne. I też, też jest to
1: nieprzyjemne i też jakby bezcelowe, bo nie wiem, jaki miałby być oprócz takiej jakiejś wewnętrznej satysfakcji, po prostu takie przedstawianie rzeczywistości, jak muzeum. No nieważne, to jest jedna kwestia. Więc to, że bohaterowie Bridgertonów mają przeróżne kolory skóry i tak wygląda ich rzeczywistość, to jest jakby sprawa fantazji. Nie, ma, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast natomiast bardzo ciekawe jest to, co o nas jako widzach i jako o społeczeństwie mówi fakt, że najwyraźniej, bo serial jest ogromnie popularny, potrzebujemy takich historii, w których... Te kwestie rasowe i kwestie społeczne zostają bardzo drastycznie zmienione względem rzeczywistości, która wówczas była faktem. I to jest ciekawe, Tak, to znaczy dlaczego my chcemy, żeby świat przedstawiony, w którego akcja toczy się, najwyraźniej na początku wieku XIX w Wielkiej Brytanii, wyglądał tak drastycznie inaczej od tego, jak, jak to było naprawdę. Czyli, żeby nie było w nim rasizmu i żeby nie było w nim kolonializmu. No bo, wiesz, pytanie, najważniejsze. No, no, no tak, to jest
0: moim zdaniem bardzo słuszne pytanie. Wydaje mi, się, wydaje mi się jeszcze, że nie da się na nie odpowiedzieć bez jeszcze jednego zastrzeżenia, że ten serial wychodzi ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Ale nie jest fantazją historii Stanów Zjednoczonych. To też jest mm -hmm, bardzo ważne. Mm -hmm. I dla mnie to jest bardzo kluczowe w tej, w tej kwestii. To znaczy ten... Em, ja w ogóle mam wrażenie i poczucie takie, że to jest takie troszeczkę w jako skansen, prawda? Tak. Jakby, tak nadal jest w Anglii, mm. znaczy, że, do, że te zasady no. zachowania się... Ale dobrze. wiesz, bo
1: Amerykanie w ogóle mają obsesję na punkcie Brytyjczyków jako takiego międzynarodowego symbolu klasy, urody, w ogóle bycia seksownym, ale bycia też takim eleganckim. Brytyjski akcent to jest dla nich w dalszym ciągu jakiś rodzaj afrodyzjaku. No wiesz, większość, większość z jednej strony złoczyńców w filmach amerykańskich ma brytyjski akcent, bo to jest ten, taka inteligencja i przebiegłość, a z drugiej strony, jak ma bohatera mę męskiego w jakimś filmie romantycznym, który ma brytyjski aktyw, no to wiadomo, to jest plus, plus 10 do plus, wszystkiego, do, tak? Do
0: seksowności, Więc tak. to
1: jest jakby obsesja na punkcie tej Anglii, jako właśnie z Kansenu. Doskonale o tym, doskonale to mówisz, ale jednocześnie no, nie da się nie zauważyć, że dla amerykańskiej em, wrażliwości, czy też być może, nie wiem, dla ogólnoświatowej, czy też ogólnoamerykańsko-europejskiej, bo mm -hmm. to też warto zaznaczyć, wrażliwości, pokazywanie tego, jak wyglądała rasistowska, klasistowska i imperialistyczna rzeczywistość początku wieku XIX, to za dużo, żeby dać się w tej fantazji zanurzyć.
0: Tak, przy czym tutaj mam też takie poczucie i to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, że z jednej strony wyrównujemy ten świat, jakby czynimy go bardziej przyjaznym dla mm -hmm. naszego odbiorców, też jakby zakładam, że wynika to po części no, z takiej potrzeby bardzo współczesnej odbiorców niebiałych, żeby się w końcu zobaczyć także w kostymach historycznych, bo też tego chcą, bo są już wciągnięci w ten świat, w tym punktem odniesienia są chociażby powieści Jane Austen i też, jakby, ja się nie dziwię, każda kobieta chciałaby zobaczyć kobietę podobną do siebie w sukni, regencji obejmowaną przez kogoś, mówię, <śmiech> adekcyjnego. <śmiech> Z staną tak. koszulą, e, Natomiast rzecz, która dla mnie jest ciekawa, to jest to, że to są te eksperymenty nie na swojej historii. I tak. o ile wydaje mi i, i nie na swoim społeczeństwie, bo to też jest ciekawe, to znaczy, myśmy o tym mówiły, ale wydaje mi się, że to warto powtórzyć. Wszystkie tutaj odgrywają się w sieci arystokracji i są tym marzeniem arystokracji, i też ta równość, która tutaj zostaje zaprowadzona, tak naprawdę jest omawiana wyłącznie w zakresie warstw wyższych. My tak. nie wiemy, co tam się dzieje na Polach. Nie mamy pojęcia. Nie, to jest w ogóle niesamowite, dlatego że, okej, okay, z jednej strony oczywiście
1: mamy, em, mamy w świecie przedstawionym w Bridgertonach, co jest ważne, to jest e, zmiana względem książki. Książki są całkowicie białe, książki, książki Julie Queen to jest Jane Austen ze scenami erotycznymi, po prostu, we wszystkich jakby możliwych aspektach tej opowieści, jakie nam się wydaje. Więc serial e, wprowadza problem rasy, chciałam powiedzieć, ale właśnie on nie wprowadza problem rasy, on wyprowadza problem rasy, można tak rasy powiedzieć. Rasy wyprowadzić. Rasy wyprowadzić, dokładnie, kolonializm wyprowadzić. To znaczy? On mówi, że no właśnie nie ma, nie, ma, nie ma już niewolnictwa, nie ma już kolonializmu. Indie najwyraźniej nie są kolonią brytyjską? Bardzo, A to jest w ogóle moim zdaniem. Nie
0: wiem. <grym> jak to powiedzieć? To wszystkim przeleciało nad głową. To też świadczy moim zdaniem o tym, że dyskusje o tym segialu prowadzą Amerykanie. Tak, bo oni sobie nie, 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 wiem, nie przyjęli do wiadomości
1: tego, że Wielka Brytania wówczas zaczynała budować swoją potęgę kolonialną w taki sposób, który...
0: No, Co wiemy, się tam Mielka dzieje? Powiedzi, ale też kwestia PRG na tym. Mieliśmy olbrzymie dyskusja o kolorze skóry bohaterów. Tak. A nigdzie po drodze nie pojawiła się dyskusja, że sugerowanie, że bohaterki przybywające z Indii... Tak, to jest obraźliwe, to jest, jest straszne. Tak obraźliwe, chciałoby być częścią brytyjskiego społeczeństwa i to jest dla nich ta najlepsza możliwa droga. No przecież gdybym ja mieszkała w Indiach i próbowała od ty bym dekad, rzuciła czymś w tak, telewizor, nie? Od dekad rozliczyć Anglików, żeby oni się w końcu przyznali do tego... Ile znamion ludobójstwa miała działalność kolonialna Brytyjczyków w Indiach. I nagle, I nagle przychodzą Amerykanie i mówią, ej, słuchajcie, bo myśmy tak pomyśleli i ogólnie, no, mm, kolonializmu nie było i wszyscy złapmy się za granicę. Nie nie było
1: i będziemy teraz Ale w opisie sobie, jak to wygląda. Okej, okay, bo może, może nasi słuchacze tego sobie nie wyobrażają, ale patrz. W pierwszym sezonie Duke of Hastings, czyli, czyli Simon jest czarny i Simon jest dukiem, co oznacza, że ma ziemię, że ma folwarki, że ma swoich Tenant, tak, czyli chłopów, którzy pracują na jego ziemię, że ma rodową posiadłość i zamek ma ludzi i jest, znajduje się w tym systemie postfeudalnym systemie XIX-wiecznym w całości. W drugim sezonie siostry Sharma przybywają z Indii i są wprowadzone do e, towarzystwa arystokracji XIX-wiecznej, siostra Kate zostaje Diamond of the Season, tak, czyli najbardziej pożądaną arystokratką, która chce się, jest jakby znajduje się na rynku matrymonialnym. To jest coś takiego, i my to łykamy. To jest coś takiego, jakby amerykanie kręcąc na swoim poletku historię, nakręcili historię, której akcja toczy się na południu w latach 50. XIX wieku, przed wojną secesyjną, gdzie przedstawiają sytuację w taki sposób, że nie ma czarnych niewolników, tylko czarni są po prostu posiadaczami ziemskimi, którzy mają pola bawełny, które uprawia, no właśnie, kto?
0: Ktoś inny nie zadawajmy trudnych pytań, ale też. To jest przeraźliwe, nie? To jest jak przeraźliwe. To jak znaczy, to by... jak, zastanowimy się, jakie są implikacje, ale właśnie to, co powiedziałeś, to jest jednak mimo wszystko opowieść, która bardzo chce coś powiedzieć w kwestiach klasowych, pomijając w ogóle kwestie państwowe i narodowe, no jest kompletnie w kwestiach klasowych leży, leży, idzie tropem na zasadzie, arystokracja to takie fajne ludki. Tak, bo dla Amerykanów arystokracja jest sexy Wiesz o co chodzi, że
1: to jest seksowne, że jest Duke, że jest Hrabia, że jest Earl, że jest Viscount, Viscount. Tutaj e, książę, że to, to jest dosłownie książę na bia... znaczy na czarnym pewnym momencie, ale no Anthony jest dosłownie księciem na białym koniu, tak, więc jakby arystokracja jest sexy klasizm jest sexy monarchia jest sexy to, że dziewczęta, ja nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć jak możliwe jest to, że w tym serialu, który teoretycznie właśnie rozprawia się z tymi różnymi kwestiami rasowo-rasowymi, raso, etnicznymi... W, w dużym sposób...
0: stopniu też płciowymi. Płciowymi, to... tak, bo na tam jakby... Seks... Emancypacja kobiet jest tam do, do, zdecydowanie dalej e niż w historii.
1: Doskonale. Emancypacja następuje w ten sposób, że jak wiemy doskonale, jak mamy monarchinie na tronie, to po prostu nie ma już nie ma już e seksizmu. W związku z tym w, w Wielkiej Brytanii Mizoginia i seksizm zginęły już w, w XVI
0: wieku. związku tak. z wstąpieniem Elżbiety pierwszy na trąd, czy to jakby... Bo, bo, bo nie wiem, bo to jest tak, że jak, jak jest kobieta na tronie, to kobieta już wolno wszystko. Tak. No i tak, jak ona umiera, to znowu nie wolno niczego. Na przykład jak wszyscy doskonale wiemy czasy wiktoriańskie, to był taki moment... Kiedy wyzwolenia, wyzwolenia dla kobiet. kobiet tak kobiet, zdecydowanie. To jest, jakby jeśli, jeśli słyszeliście co innego, to nie znacie dobrze historii.
1: Tak, no właśnie. No więc, no więc tak, to jest też bardzo taki skrótowy i nie mogę się oprzeć temu poczuciu, że amerykański sposób patrzenia na rzeczywistość, że jeżeli mamy one woman in power, to znaczy, że już jakby to jest zwycięstwo dla, to jest zwycięstwo dla wszystkich kobiet. No w każdym razie, więc mamy, mamy te kwestie, ale no właśnie, ale jednocześnie oni kompletnie łykamy, łykamy łykają scenę na przykład, która dla mnie była Okropna, to znaczy scena przedstawienia na dworze debiutantek z danego sezonu. To się naprawdę działo, to była taka tradycja, która, się, która, która wówczas była powszechna, to znaczy młode arystokratki wchodzące na rynek matrymonialny wraz z rozpoczęciem sezonu, to znaczy na wiosnę, po prostu kiedy wszyscy zjeżdżali się do miasta, aby no, rozpocząć tę całą ferię różnego rodzaju imprez towarzyskich, w których ludzie znajdowali sobie małżonków i małżonki. Młode dziewczęta, które pierwszy, to był dla nich pierwszy sezon, przychodziły pokłonić się królowej. W ceremonialnych, dziwnych sukniach, one tam w ogóle były niemodniej już ubrane, no różnego rodzaju tam był pełen ceremonią zachowany. No i w serialu to jest absolutnie przedstawione i to jeszcze też jest przedstawione jako bardzo zabawny gag. To znaczy mamy siostry Federington, które wchodzą właśnie do, na swoje przedstawienie, które polega na tym, że mają stanąć przed królową, która siedzi na tronie. W serialu jest to przedstawione w takiej bardzo po pozie pełnej pogardy, bym powiedziała wręcz. Znudzenia, zniechęcenia, zniechęcenia. Taki pogardliwy sposób to jest przedstawione i one mają się jej pokłonić, przy czym upadają na twarz. I w związku z tym królowa prycha po prostu z, z degustowaniem, i my już wiemy, że siostry Federington są, jakby to powiedział John Wick, ekskomunikado. <laughs> <laughs> e,
0: Przepraszam, wyobraziłam sobie Johna Wicka w realiach Bridgertonów i teraz nie będę myśleć się niczym innym i chciałabym to obejrzeć. Funkcjonującą w całym tym systemie balów, spółkę tak, no płatnych, morderców. płatnych morderców,
1: którzy wymieniają się złotymi monetami i tam, och, no fantastyczna sprawa. Ja myślę, że Neil Gaiman to jest osoba, która by się Byłaby do tego... W stanie, tak. tak. No w każdym razie. No więc siostry Federington, królowa prycha pogardą, a następnie wchodzi Daphne Bridgerton, nasza złota panienka, która jest najpiękniejsza w całym, w całym królestwie i królowa z uznaniem kiwa głową i w takiej znowuż takiej pobłażliwej po prostu paskudnie, takiej klasistowskiej, okropnej scenie całuje ją w czoło i naznaczając ją jako ten diament sezonu, czyli no właśnie tą najbardziej pożądaną postać. I to jest okej, okay, tak? bo monarchia jest seksji, bo dawne czasy są seksowne, to znaczy dawne czasy czyli system klasowy, system feudalny, monarchia wyzysk pracy w większości bohaterów jest, jest, jest fantastyczny. Jest druga scena, która, która też jakby ja nie rozumiem, dlaczego ona w tej współczesionej wersji pozosta została pozostawiona, czyli w której Daphni ze swoim bratem w nocy chcą się czegoś napić i schodzą do kuchni i orientujemy się, i oni się orientują, że oni nie są w stanie sobie podgrzać mleka, ponieważ nie potrafią nigdy w życiu nie byli w tej kuchni, w ogóle, ponieważ kobiety i mężczyźni z ich klasy społecznej nie zajmują się takimi rzeczami jak robienie sobie jedzenia, nigdy. I to jest przedstawione jako śmieszne, to jest zabawne, to jest po prostu taka, ach, te dawne czasy, ale to to były takie quirky, quirky, quirky moment, prawda?
0: Chciałabym tylko powiedzieć, że w połowie przedmowy Alicji czerwona flaga robi na się w tle. Alicja się obejrzała, co świadczy. Że to się czasem zdarza. Dokładnie tak, jak się nie pilnuje, to zaczyna grać międzynarodówka. Tak, tak, to jest... Ale się z tym absolutnie zgadzam, ale z drugiej strony rzecz, co mnie na przykład bardzo uderzyła, tak? to znaczy, że te historie mówią ci od samego początku. Niby są takie historie, które są robione dla kobiet w XXI wieku, niby tutaj poprawiamy historię, ale każdy sezon tego serialu, czy ten sezon towarzyski, tak naprawdę od początku nam mówi, że zadaniem bohaterów jest lat. Tak. I że to jest ich główny cel i oczywiście ma, mamy się poczuć, że to jest ciekawe, bo w jednym to jest bohaterka, w drugim to jest bohater, ale wciąż ten przymus matrymonium, że się tak wyrażę, cytując hmm. y, tytuł książki pewnej y, autorki, nie znasz, nie znasz, nie czytałaś, wydaje mi się dosyć taki ciekawy, to znaczy bohaterowie nawet nie rozważają, jeśli rozważają inną historię dla siebie, jako w drugim sezonie, w którym bohaterka rozważa powrót do Indii, mm -hmm. no to jest największa tragedia. Ale tego ślubu nie weźmie. Co z nią będzie? No wiesz,
1: to, bo to, jest, to są dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że romans to jest z, gatunku, to jest z gruntu gatunek jednak konserwatywny i tradycyjny. To znaczy romanse jako struktura fabularna dążą do, do bardzo e, tradycyjnego, konserwatywnego w gruncie rzeczy rozwiązania sytuacji, czyli bohaterowie, którzy mogą się opierać na przeróżne sposoby, mogą się łudzić, że ich relacja będzie przebiegała w jakiś inny sposób, że to będzie jakiś, nie wiem, ta, potajemny romans, friends with benefits, jakiś rodzaj aranżowanego związku, który nie jest prawdziwy, no mamy mnóstwo różnych tropów, tak? Oni w końcu, i my jako, jako czytelnicy, czy e, jako widzowie, wiemy, że to zmierza ewidentnie w jedną stronę, czyli nieważne jak się będzie rzucać rybko w tej sieci, to trafisz w końcu przed ołtarz, bo to jest ten moment, który jest najważniejszy, no we współczesnych romansach niekoniecznie przed ołtarz, ale na pewno do monogamicznego, długotrwałego, szczęśliwego związku dwóch, dwóch osób, tak? No to panko przyszedł do, panko przyszedł do mnie. Cześć panko, mój ko koci, koci mężu, chodź tutaj. No w każdym razie tak, więc romans, romans to jest taki konserwatywny gatunek, dlatego też romanse historyczne są tak popularne, bo one załatwiają nam tę wątpliwość już na samym początku, to znaczy jeżeli posadzamy naszą akcję w czasach, w których tak, jedyną formą realizacji długotrwałego związku kobiety i mężczyzny, który nie polegał na tym, że kobieta była utrzymanką utrzym mężczyzny trzymaną gdzieś w wynajętym dworze, czy tam mieszkaniu, czy gdzieś tam, było, było małżeństwo, tak? To znaczy, że wiemy, że to się tak skończy, bo takie mamy realie historyczne, autorzy scenariusza, czy, czy powieści nie muszą się już starać w żaden sposób do tego doprowadzać, bo tak to się toczy.
0: Ale to mi się wydaje, że odpowiadasz na jedno pytanie, które sobie tak trochę zadajemy tu na rady co nas tak naprawdę pociąga w tych to w hmm. tych historiach. Bo ja z kolei mam, to jest takie, ja wielokrotnie to powtarzam, że no, tym, co moim zdaniem jest w kinematografii bardziej pociągające od scen seksu, to są sceny, które nie uprawiają seksu. Ale by chcieli. Ale by chcieli, dlatego, że jak Antonek w drugim sezonie, który ja wolę od pierwszego, ja chcę od razu powiedzieć, że ja wolę tak. od pierwszego, jak on mówi tej swojej ukochanej, że ona jest pain of my existence, no to jest to dużo ciekawsze niż od wszystkiego, co może nam pokazać serial. Między innymi dlatego, i to jest taka moja teoria, nigdy nie jest, jest mi potwierdzenia, że tak długo jak między bohaterami buduje się napięciem, kiedy oni się spotykają na, na boku w, w pokojach, co jest w ogóle ciekawe, cały drugi sezon polega na tym, że Antony i ta jego dziewczyna się spotykają w jakichś zamkniętych pokojach, tak. to których ktoś zaraz może wejść, no to my jesteśmy no, nie, tylko, nie tylko obserwatorami tej sytuacji, ale też trochę mniej współuczestniczymy. Nam się udziela to napięcie, które bohaterowie. W chwili, w której, w której dochodzi do scenseksu my jesteśmy tylko podglądaczami. To
1: prawda, to znaczy oczywiście, oczywiście no, to jest w ogóle urok e, zarówno adaptacji powieści historycznych, jak i tych historii pisanych współcześnie, których akcja się toczy w przeszłości. Znaczy to, że tam są takie napięcia, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie romansowe, których dzisiaj musimy sobie załatwiać za pomocą właśnie no, tego jakichś dziwnych, bardzo nierealistycznych zabiegów fabularnych, które są po prostu śmieszne. Tak, zupełnie nie działają, ale no właśnie, bo to też jest tak, że ja się z, z, zastanowiłam się i sobie nawet wypisałam, czego chcemy od przeszłości. Przedstawionej taka jest z dzisiaj. z, z notatkami, tak. No więc ja mam taką listę. Czego chcemy od przeszłości? Takiej, którą widzimy w filmie i serialu. Mhm. Chcemy, żeby nas przeszłość zachwyciła tym, jaka jest inna od tego, co widzimy na co dzień. Chcemy, żeby, żeby było dziwnie, ale jednocześnie tak samo jak dzisiaj. Czyli chcemy widzieć świat, który jest inny, ale my się rozpoznajemy w nim emocjonalnie, w relacjach, w ambicjach i w aspiracjach, ludzi, których widzimy, co jest problematyczne, dlatego, że jeżeli przedstawiamy rzeczywistość historyczną tak, jak było naprawdę, czy tak jak ku naszej najlepszej wiedzy jest naprawdę, dostałam właśnie bardzo poważnego całuska od Panko, no to jeżeli ją przedstawiamy tak, jak nam się, jak według naszej najlepszej wiedzy wiemy, że było naprawdę, to te aspiracje i ambicje ludzi będą inne niż nasze. Chcemy, żeby historia była ładna.
0: I ładna w taki staroświecki sposób, który nam się wydaje estetyczny. I rzeczywiście to nowie. No, oni. Świat tej agencji dyrektorów jest przepiękny. Mm. To jest świat już powiedzieliśmy bez biedy, bez biedy, e, bez pałaca. dyskryminacji. Tak, on się rozgrywa w pałacach, ogrodach i, i na lasach, otaczających posiadłości. To jest serial, w którym wszyscy są piękni. Mm -hmm. Znaczy tam ewidentnie w w świecie Buildertonów, jak ktoś nie był piękny, tego po prostu gdzieś nie. Wyprowadzali do lasu i. Z... do lasu, tak, nie żyje. <śmiech> Tam, e, no właśnie, kostiumy są tak zrobione, że one nie są zgodne ze wszystkie z realiami historycznymi, ale są ładne z naszego punktu widzenia. Tak. E, nie będziemy dużo mówić o tym, jak wyglądają fryzury i makijaż. O, matko. Ponieważ, e, tym, co najbardziej zdradza moim zdaniem, a historyczność Budżetonów jest fakt, że wszystkie bohaterki chodzą w makijażu, kto jest ewidentnie współczesny. Tak, i mają też cekinowe suknie, nie, to w ogóle jakby to jest kwestia, <śmiech> kostiumu ale ja doskonale
1: to rozumiem, dlatego, że ja nie jestem aż taką, znaczy ja doceniam realizm, realizm historyczny w kostiumach, ale ja rozumiem, że to jest jakby koncepcja estetyczna, która może się różnić i ja jestem w stanie podążyć za wizją, by że tak powiem, bohatera.
0: Z, zresztą ja bym tutaj jeszcze zwróciła mm -hmm. uwagę, że pod względem kostiumowo-wizualnym byli Dojtonowie, Stanowią raczej punktem odniesienia na Bridge Jordanów nie jest rzeczywistość, tylko inne ekranizacje Jane Office. Tak. I no, drugi sezon, ja wracam do drugiego sezonu, bo ja go bardzo lubię. Mm, Antony, ląduje, Antony ląduje w jeziorze. Oczywiście, no bo jaka jeziora może, żeby nie wylądować i musi zjeść jakby musi wyjść z tego jeziora w mokrej koszuli, wpisując tym samym do jakiegoś takiego wizualnego reprezentacji. Agencji mężczyzn mokrych koszulach, co by się nigdy nie zdarzyło, tak? Gdyby się bali, że umrą na przeziębienie. Oczywiście, ponieważ, e, ale w ogóle nie, nie ma co daleko szukać. Jedna z
1: sióstr Bronte właśnie umarła z tego powodu, że poszła na pogrzeb drugiej swojej siostry, Bosow lejący deszcz, tak? I jakby to jest, została zupełnie płci i umarła. Także to, to ale się, to brzmi w... dokładnie jak śmiejć siostry Bronte. To, a, o, tak, a, na Musimy o tym porozmawiać, bo naprawdę musimy o tym rozmawiać. Bronte, tak. bo, że, tak. W każdym razie, nie, nie, ale jeżeli chodzi o kostiumy, ja nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy, bo to się bardzo łączy z tym, co sobie jeszcze wypisałam, czyli o tym, czego chcemy od przeszłości, żeby nas nie obrażała i żeby odzwierciedlała nasze współczesne wartości, nawet wbrew realiom, co czasem łączy się z takimi dość, jakby to powiedzieć, zabawnymi decyzjami, czyli na przykład, bo przy okazji produkcji Bridgertonów, ITV, BBC i Netflix, nie wiem, czy pamiętasz, zapowiedziały w pewnym momencie, że one zaka zakażą odgórnie, czy zniosą obowiązek noszenia, noszenia gorsetów tak. przez bohaterki.
0: To jest to. Ja może zrobimy tak. Jest w internecie Karolina Żybrowska. I, Obejrzyjcie I Ona filmik ma filmik o tym, dlaczego wizja Gorsetu jako najgorszej rzeczy, którą może nosić kobieta, i tego, że Gorset zawsze i niewygodny, jest wielkim bullshit, mówiąc po angielsku, tak. a do tego wszystkiego nasze narracje o gorsetach są głównie od aktorek, którym kazano nosić gorsety na planie. I jak Karolina słusznie mówi, jeśli aktorka mdleje w gorsecie znaczy, że ma źle dobrany gorset, albo za, mocno zawiązany, albo nie jest przyzwyczajona i że gorset nie jest, nie jest tym, co się wydaje i zakaz noszenia gorsetów na planach wydaje się głębokim niezrozumieniem przyszłości. Dokładnie tak, ale jednocześnie ta informacja przy okazji kręcenia
1: drugiego sezonu Bridgertonów była właśnie wykorzystywana jako element tego piarowego przedstawienia tego serialu, jako właśnie ten moment, kiedy nareszcie rozprawiliśmy się z historią. Wszystko w niej poprawiliśmy. Już jest wszystko tak, jak... Ale ta
0: pierwsza scena królowej Szarloty w ogóle, tą pokazano, no tak. gdzie ona siedzi... Mówi, że ma suknię, wcześniej się nie może ruszyć, ponieważ ma gosset zrobiony z fiszbinów. I że ona się nie może nie ruszyć. Ja mam takie, ale w fiszbinach można się Można się ruszać. O, nie, o to chodziło, że w fiszbinach ruszyć. Fiszbiny były
1: zdecydowanie takim bardzo dużym progresem, bardzo dużym postępem, jeżeli chodzi o stroje, i ponieważ one były elastyczne w przeciwieństwie do wcześniejszych używanych tam materiałów. No jakby to jest kwestia historii mody, która i te informacje sprawiają tylko, że właśnie to jakby pokazuje doskonale, że my oglądamy, że my oglądamy produkt historyczny, w tym sensie, że coś, co publiczność współczesna chce zrozumieć i chce rozpoznać, ale nie coś, co zostało w jakikolwiek sposób stworzone przy zrozumieniu ówczesnych realiów.
0: Tak, bo to jest troszeczkę tak, że mm, i mi się wydaje, że Bridgertonowie bardzo na to stawiają, do czego mam jeszcze przykład w ogóle, mhm. że oni bardzo chcą, żeby współczesna kobieta, dziewczyna, która to ogląda, pomyślała o sobie w tej sytuacji Tak. i cały czas myślała przez pryzmat siebie, czyli jej byłoby niewygodnie w chcecie, ona by się dziwnie czuła w tej sytuacji. A dlaczego to między innymi robią Bridgertonowie? Ponieważ nie wiem, czy słyszałeś, że istnieje show Bridgertonów, który je, polega na tym, że przychodzi się w Star Wars na takie spotkanie, które odzwierciedla dla właśnie taki bal właśnie w Star gdzie jest e, Królowa Szarlota, która wybiera
1: Diamond of the Season.
0: Of the season. I okay. to jest, e, dla mnie to jest absolutnie cudowna rzecz. Disneyland to znaczy, taki. To jest taki Disneyland historii, ale jednocześnie to są te, to są te Dziewczyny, które oglądają tą wersję historii, tą, która jest równa rasową, tą, która ma tylko tą klasę najwyższą. Która tak. nie jest seksistowska i mizoginiczna, a
1: jedyny z seksizm i mizoginia, one są w służbie fabuły, to znaczy to jest to, że nie, dziewczyna musi być dziewicą do ślubu, więc jeżeli chce, chce po prostu dzikie seksy ze swoim partnerem, to musi się ukrywać, tak? Czyli jakby to jest jedyny rodzaj takiego właśnie... Jedyny tej, ten moment, tak, tak.
0: I w tym momencie te dziewczyny przychodzą, zostają wybrane tym diamentem sezonu i mogą w końcu zrobić to, co, o czym zawsze marzyły, czyli mogą wejść w ten świat przeszłości, ale tą przeszłość trzeba najpierw wysterylizować ze wszystkiego. I na swoich zasadach, Żeby nie na pozwalało się w niej dobrze czuć. I dla mnie to jest fascynujące. To jest niesamowite, bo to nie jest to samo, co... Bo ja zawsze bo myślę teraz sobie o, wiesz, o
1: rekonstrukcjach historycznych. To znaczy, są ludzie, którzy mają towarzystwa rekonstrukcyjne różnego rodzaju, od, wiadomo, od wikingów przez Stanie powstanie warszawskie. warszawskie, przez II wojnę światową. Są również bale Jane Austen, są bale regencyjne, których bohaterowie, których... Ludzie, którzy się w tym środowisku znajdują, oni sobie na ogół szyją stroje, które mają właśnie odzwierciedlać te... Ku naszej, jak, jakby nasza najlepsza wiedza, jak wyglądało wczesne stroje, tańczą te te, te tańce i tak, jakby to są po prostu rekonstrukcyjne, towarzystwa rekonstrukcyjne różnego rodzaju, ale to jest co innego, dlatego, że znowu, to jest tak jak same romanse historyczne, czyli one nie są rekonstrukcją historii, tylko one są rekonstrukcją rekonstrukcji historii, tak jakby odbijamy się po raz kolejny właśnie w tym w zwierciadle, które nam jest postawione przed oczami. To jest bardzo ciekawe, ale wiesz, bo to też jest kwestia tego, że ja się zastanawiam, no bo najłatwiej by było powiedzieć sobie, że kurczę, ok, jesteśmy na linii postępu, który to postęp w pewnym momencie, no jakby, jest coraz lepiej. Niezależnie od tego, co myślimy sobie o naszej współczesnej rzeczywistości, nie żebym ja była jakąś wielką fanką o naszej współczesności. To jest lepiej niż było za jest, to zdecydowanie pod wszystkimi możliwymi względami miernikami społecznymi jest naprawdę dużo lepiej niż było wtedy. No więc można by sobie było powiedzieć, dobrze, historia jest jaka jest. Kiedyś było gorzej. Było bardziej więcej wykluczenia, biedy, seksizmu, rasizmu, kolonializmu i wszystkich izmów, które możemy sobie wymyślić. Ludzie młodo umierali i nie było środków przeciwbólowych. Było strasznie. Więc być może, jeżeli chcemy tworzyć historie, które będą nam odpowiadały naszym współczesnym wartościom, naszej współczesnej wrażliwości, to być może twórzmy te historie współczesne. Twórzmy historie
0: o nas. Ale mi się Ale wydaje, że jakoś jest... nie możemy
1: się oderwać, wiesz, nie możemy się po prostu odczepić od tej tej przeszłości. Ale bo wydaje
0: mi się, że przeszłość jest e, przede wszystkim przestrzenią w, ty, w, ta, w takim wydaniu przestrzenią ucieczki. To znaczy, mm. powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, że potrzebujemy przestrzeni do fantazjowania. I mamy tak naprawdę m, trzy wybory: Podkręconą rzeczywistość obecną, któr, w której też nie zwracamy uwagi na pewne problemy, ale wtedy boli nas to, bo zdajemy sobie sprawę na jakie problemy mm. nie zwracamy uwagi. E, Przyszłość fantastyczną i magiczną, do której zresztą bardzo uciekamy w ostatnich latach, tak. ale która kompletnie została zagospodarowana przez wątki obyczajowe, przynajmniej w świecie kinematografii, jakby zostawiono ją Przygodzie zostawiono ją ratowaniu świata.
1: Choć są PNR, czyli Paranormal Romances. Są, jest, rzeczywiście. To, jest to, jest to kategoria. My ją znamy, powiedzmy, z Twilightu,
0: tak? Ale to jest. Pamiętników wampirów Wampiów nie, nie, mnóstwo, nie tego, jest bardzo... tego jest mnóstwo. Tak, ale i e, część trzecia, czyli możemy uciec w historię, e, która oferuje nam, no tak naprawdę, dekoracje, które nie różnią się bardzo od fantazji, no bo to są już właśnie te poprawiam dla nas dekoracje na no, ja ale tam jest bezpiecznie, możemy o wielu rzeczach nie myśleć. No i możemy także poświęcić się czemuś, co chyba zawsze jest elementem ludzkiej natury, czyli... Słuchaj, Alicja, to cię zadam ci to pytanie. Kiedy ostatnim razem byłaś na balu? Panko, panko, panko się nie odzywa. Wiem, tak, że to chodzi co tydzień. Tak,
1: jak to powiedzieć? Przypuszczam, że nigdy. No właśnie. Nie, na studniówce, wiesz, te, te klimaty ewentualnie, ale to się nie liczy jako bal. Panko był w zeszłym tygodniu, wiem panko, tak. Wiemy
0: panko, byłeś diamentem balu. To znaczy, właśnie powiedziano mi, że pojadę na bal i musiałam sobie kupić suknię nawet. I to było w Londynie. Widziałam zdjęcia, to wyglądało jak najprawdziwszy, najprawdziwszy z bali. Tak. I, i tańczyliśmy polonelą nawet, słuchaj, mówię sobie. Ale właśnie, ale wydaje mi się, że takiego doświadczenia w życiu nie mamy. A z drugiej strony to trochę szkoda, nie? Każdy by chciał iść na bal. Tak. Co więcej, to, co ja, ja muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która mnie strasznie wynawuje w Wigertonach jest taki mój Prywatny problem to muzyka w
1: Nie podoba Ci się Ariana Grande, grana na smyczkach?
0: Słuchajcie, jakby największą przyjemnością oglądania historii z Czasów Agencji są sceny tańca, no bo sceny tańca w historiach z Czasów Agencji to sceny seksu. To
1: są sceny erotyczne. Tak. Każdy
0: wie, że jak się dotykamy rękawiczkami,
1: to jest dokładnie to samo no.
0: no, jak, jak e, w Dotykanie... nowej mnie
1: on dotyka jej pleców, oh. no to po prostu... Oh.
0: Oh. Oh. Owie się złapałyśmy, tak się sobie dłonie
1: na, na, ten, na dekoltach z takim bardzo gestem, to, ale to jest naprawdę taki gest wywołuje. Tak, fascinate. no
0: i dla mnie to, że tam jest muzyka z epoki muzyka Zapoki, jest bardzo ważne, tak, to jest element mojej fantazji erotycznej, a oni mi to już się Thank you next, po prostu. Tak, I, to, i wydaje mi się, że to jest ten taki moment, w którym ten serial ja przesadził. Dobra. To znaczy, to jest ten moment, w którym ten to prze przekształcanie rzeczywistości, żeby ona była fajna i przyjemna, moim zdaniem przedobrzymi. To jest... To jest ten moment, w którym ja mam takie... Yeah. Że
1: nawet muzyki już starej nie zostawią, tylko musimy słuchać Ariany Grande w XIX wieku, tak? Że to bo ci jest ludzie i... są tacy jak my. Oni to... są dokładnie tacy jak my. To, to, są... i... to jesteśmy my tak naprawdę. Tak,
0: i gdyby Daphne
1: Bridgerton przenieść do XXI wieku, to, poszłaby, to byłaby teraz na kółczeli. Tak. Tak.
0: Ale tak. A... nie byłaby na kółczeli, bo siedziałaby w domu z dzieckiem I drugim dzieckiem, kiedy nie wiadomo, tak. gdzie jest jej mąż, ponieważ... Słuchajcie, to jest w ogóle... Kocham to, że ta biedna Daphne w drugim sezonie chodzi z dzieckiem na ręku. Duka nigdzie nie Ale nie w ogóle dlaczego Dafne chodzi z dzieckiem na ręku, ona by nie chodziła z żadnym dzieckiem na
1: ręku, bo miałaby od tego nianie, Oczywiście, bonę i mamkę, bo jest daczes, tak, jest księżną. Ona one, nie musiałaby swoich dzieci. Tak. No w każdym razie. Bo nie wiadomo, gdzie jest Duke. Albo oni sobie próbowali załatwić tę sprawę, że właśnie nie przemyśleli tej kwestii, że to jest ekranizacja aż ośmiu tomów romansów, gdzie jakby formuła tych romansów, które mają wiele wieloczęściowe serie, polega na tym, że każda historia skupia się na jednej parze. I inne pary być może jakby wpadają na chwilę na cameo, tak? Tak zwane. Czyli pojawiają się na trzy minutki, żeby zobaczyć co tam u nich, wszystko dobrze, a dziękuję, do widzenia. Ale oni z definicji się nie pojawiają. Nasi rodzice są przyzwyczajeni do tego, że właśnie śledzą tych samych bohaterów, przed którymi stawiane są różne wyzwania, szczególnie jeżeli polubią tych bohaterów pierwszego sezonu, jak stało się to z naszym diukiem Pia, z tak, tego Tak,
0: on się nazywa po prostu, jakby powiem, diukiem. On się tak. Oni, moim zdaniem oni go w ogóle nie zobaczyli na castingu, oni zobaczyli, jak on się nazywa i powiedzieli. Ej, to ty. To, to ty był ty prawdziwy właśnie. blind casting. To, 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 dokładnie
1: taki blind casting, w każdym razie. No właśnie. No i że publiczność domagała się tego, żeby, no, ci bohaterowie, nasza para pierwsza, czyli Duke i Daphne, pojawili się w drugim e, sezonie, co jakby nie jest formułą tego typu serialu, tak? Ten serial jest, no powiedzielibyśmy, antolo chyba tak, antologią, prawda? Tak, należałoby go
0: tak postrzegać. znaczy, też rozmawiałam z wieloma osobami, ja zawsze mówię, słuchajcie, ja lubię ten drugi sezon, no bo ja go mogę oglądać jako całość, tak? Bo on jest tak naprawdę innym filmem romantycznym. Teraz będzie trzeci sezon, są w ogóle wielkie dyskusje, o kim on będzie.
1: Ja bo... mogę powiedzieć o kim będzie, ale nie, znaczy, o ile się będą trzymać książek, to, to może tak. O... Powinno być o Colinie, nie, powinno być o Benedikcie, teraz powinni być Benedikt. Ale oni jego... chyba
0: chcą przerzucić Kolina przed Benedykta.
1: Być może, bo Colin i czy ja mogę powiedzieć kto? No chyba wszyscy chyba wiedzą, czy nie? Tak. Co, co, Colin i Penny, czy znaczy Penelope są, e, czwarte, to jest czwarta książka, a potem jest Eloise, potem jest Francesca, potem jest Hiacynta, a potem jest e, na końcu George najmłodszy.
0: Tak, nie, ja się zastanawiam, co jest zrobią z Eloise, bo ona, ona jest budowana jako feministka. Och tak, to... I teraz ja próbuję sobie wyobrazić, e, jak oni... To znaczy, e, zrozumcie, jeśli zbudujemy bohaterkę jako... XXI wieczór feministkę, a potem sadzimy ją w romans, czasów regencji, to to jest przez grzyd zębami straszliwy. Straszliwy. Tym bardziej,
1: że ta w ogóle książka Eloise jest zupełnie inna. Znaczy, są dwie książki, które są takie osobne i one, jak w nomenklaturze serialowej, można by je nazwać takimi bottle episodes, bo one się, akcja się toczy zupełnie gdzie indziej w ogóle. I to jest książka właśnie Eloise i to jest książka Franceski. One są zupełnie odłączne od całej reszty. Nie wiem, jak oni to wszystko wsadzą. Myślę, że tutaj zacznie się duże mieszanie fabułą, dlatego, że no właśnie te powieści są, po pierwsze, one są dosyć takie sztampowe. W tym sensie, że ta, powiedzmy, fabuła, ona się powtarza, ale to nie jest wada tej książki, ponieważ to jest po prostu cecha tego gatunku. Tak, tak? jakby, jakby tak. romanse się mają powtarzać. Romanse się mają powtarzać, bo cieszy nas w nich rozpoznawanie z tropów, które znamy. One zresztą tymi tropami są opisywane. Czy to jest Force Proximity, czy to jest Friends to Lovers, czy to jest Enemies to... ktoś tam. Tak, tak? No, no to
0: jest długi sezon, to jest typowe enemies, enemies to, to lovers.
1: lovers. No właśnie. No więc w każdym razie tak to wygląda. Myślę, że tutaj będzie wielkie zamieszanie, bo, no bo to by się stało dość nudne, jak się to pokazuje w serii. Adaptacji.
0: Tak, to znaczy ja przyzna, przyznam szczerze, że mm, chyba należy sobie powiedzieć jednoznacznie, że niezależnie od tego co jest w książkach, to to już jest zupełnie też co innego. Także ze względu tak. na to, że wśród twórców tego serialu Shonda Rhimes, a Shonda Rhimes ma swoje tropy serialowe, swoje pomysły, <głos> swoich bohaterów i bardzo moim zdaniem wyraźnie widać, że ten serial jeśli się widziało inne seriale, jeśli się widziało skandal, jeśli się widziało Grace Anatomy. No
1: właśnie, bo to jest trochę bardziej Grace Anatomy niż, i, niż Bridgertonowie książkowi mam wrażenie teraz. I to, to się
0: nagle widzi, to znaczy zarówno ta zróżnicowana obsada, jak i relacje między bohaterami, jak i też dowcip tego wszystkiego. no ja, ja to oglądając jakby ten stempelek, to nie, ona nie jest scenarzystką, ale ona jest jedną z producentek, ale to wystarczy w świecie serialowym, żeby serial miał pewien taki stempelek znaczy, jak patrzę że to sobie, jest to. Znam, sząda, ten, znam znam, znam to. ja się znam, a... How ja, to lose a life za chwilę będzie leciała. Tak, rach. ja chciałabym tylko powiedzieć, że to mi bardzo przypomina jeszcze w czasach absolutnego sukcesu, bo jest Anatomy, kiedy był Private Parties, miał się pojawić trzeci jakby trochę spin-off, trochę taki serial obok, nazywał się Off the Map mm -hmm. i opowiadał o lekarzach, którzy leczą. Ja to
1: oglądałam. I ja to,
0: to mi się podobało, nawet ale problem polega na tym, że to się działo gdzieś w Ameryce Południowej.
1: Tak, no bo oni byli na lekarze, to byli Doctors Without Borders, z tego tak, co ale pamiętam. A, a
0: autorka scenariusza nie wymyśliła nawet kraju, nawet nie wybrała kraju, to bo gdzieś. I, I mam wrażenie, że to jest taki dobry, moim zdaniem, e, znaczek, nie? Gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś w historii, gdzieś w przeszłości. Nie, gdzieś w Anglii. Gdzieś w Anglii. A czy się toczyć gdzieś w
1: Anglii. No właśnie, bo to jest też Londyn, ale to się właśnie, jak toczy się w Nibylandii, no, w
0: Austenlandii. Tak, to jest coś takiego, to znaczy, rzeczywiście. Ten Londyn, to też jest bardzo ciekawe, tak, geograficznie, ten Londyn jest nie do odtworzenia, tam nie ma miasta, tam są posiadłości i dwóch. I no właśnie, to jest właśnie to, czego my oczekujemy. Znaczy czego oczekują widzowie,
1: czego my jako widzowie oczekujemy najwyraźniej, bo ten serial ma ogromne powodzenie w dalszym ciągu i ja mówię, że jestem bardzo ciekawa tego, jak to będzie, jak to będzie toczone dalej, to znaczy jak, jak będą zmieniane następne powieści, następne tomy, no bo właśnie wprowadzone są takie wątki bardzo nowoczesne, które są wbrew tej formu formule romansowej, co być może znaczy, że taka zwykła formuła romansowa nie odpowiada szerszej widowni.
0: Nie to jest wiem. ciekawe, to znaczy mamy też takie komentarze po tych dwóch sezonach, ten pierwszy się podobał bardziej. Znaczy że się jedna... podobał
1: bardziej, bo ja widziałam różnego rodzaju filmiki na YouTubie, w których tłumaczono, dlaczego drugi jest lepszy. Bo drugi jest lepszy. No bo właśnie, jest. Aha, że podobał się bardziej pierwszy, ale drugi jest lepszy. Jasne. Że pierwszy jest dość wierną ekranizacją książki, nawet z pozostawioną tą sceną niekonsensualnego seksu. Znaczy, to, oj, to jest taka rzecz, która się mogła wydarzyć
0: tylko w powieści z wczesnych lat
1: 2000. Tak, zdecydowanie.
0: To jest, ten, to jest ten gwałt małżeński, który jest elementem narracji romantycznej tak. bardzo mocno zakorzenionym, znajdziemy go chociażby w Przeminęł z Wiatrem, który jednak zwykle polegał na tym, że to mąż narzucał się żonie i ona, i ona ustawia opór do momentów, do których okazywało się, że to był najlepszy seks jej życia. No właśnie,
1: bo jak seks jest dobry to znaczy, że musi być
0: konsensualny, nie? Tak, natomiast tutaj to odwrócono i tutaj to jest w ogóle scena, która jest tak strasznie cringe'owa, bo ona go gwałci dlatego, że a nie zdaje sobie sprawy z tego do końca jak seks jak, jak, jak działa i Ale wygląda. też nie wie skąd się biorą dzieci, bo to też jest taki w ogóle bardzo ciekawy element budowania wizji przeszłości, że te kobiety są totalnie nieuświadomione tak, seksualnie. Tak, to jest absurdalne i to, to jest w ogóle...
1: Ja ostatnio jakiś czas temu udzielałam wywiadu, który można znaleźć na Gazeta.pl na temat tego, w jaki sposób wy, wy, wyglądała op, um, y, higiena menstruacyjna w XIX wieku, no ale przy okazji zahaczałyśmy też o właśnie kwestię tak zwanego, co się nazywało w Polsce, przynajmniej znaczy na Ziemiach Polskich, uświadamianie, tak? To znaczy, jak powiedzieć swojej córce, co ją czeka po ślubie. No i oczywiście byli ludzie, którzy wówczas mówili i pisali, bo to też była dyskusja pracowa, na temat mówiąc, że absolutnie to ją mąż powinien uświadamiać, tak, jak już za jak już ta, ta, ten mąż wyjdzie. E
0: Zaznaczmy, że mąż zdecydowanie w tym momencie zwykle ma już jakieś doświadczenia seksualne, tak. bo o to dbano, żeby... Żeby chłopcy posługi. mieli. Mm -hmm. Ale jednocześnie bardzo dużo głosów pojawiało
1: się, które mówiły i, i, i to już pod koniec XIX wieku, no, czyli wiele lat po Bridgertonach, ale jednak pojawiały się poradniki dla młodych dziewczyn, które bardzo oględnym językiem powiedzmy, ale opisywały jak przebiega, jak przebiega cykl miesięczny, jak przebiega zapłodnienie, jak przebiega ciąża, jakby takie rzeczy... I się pojawiały się w druku, a jeżeli one się pojawiały w druku, to w mowie, w rodzinie, w kręgach towarzyskich, na pensjach dla panien, które były tylko, od... tam były tylko dziewczynki, nas niemożliwe jest, żeby tego nie było wiadomo wcześniej. Były mo możliwości w ogóle antykoncepcyjne w czasach Bridgertonów również. Stosowano różnego rodzaju prezerwatywy wczesne, stosowano gąbki. No nie, jakby to nie jest wiedza, to nie była wiedza tajemna w tym sensie. Zaznaczmy jeszcze, że Daphne ma Mnóstwo młodszego rodzeństwa. Ma siedmioro młodszego rodzeństwa, przy czym jak
0: jej matka była w ciąży z ostatnią dwójką, to ona była już późną nastolatką, tak? W związku z tym nie istnieje możliwe, żeby dawne pod pod nie zorientowała się, skąd się biorą dzieci. Zdecydowanie
1: jest to niemożliwe. Poza tym większość tych ludzi, jeżeli chodzi akurat e, dziewczęta żyjące w, w ziemi gentry, e, brytyjskie gentry, tak? Czyli ziemiaństwo brytyjskie, powiedzmy, ziemiaństwo brytyjskie, które jest jakby tą docelową grupą arystokratyczną, o której my mówimy, tak? Czyli e, ono żyło na e, w w posiadłościach wiejskich. To są ludzie, którzy mają ogromne ziemie, tak? Są ziemiaństwo. Mają tam konie, mają tam krowy, mają tam owce. To są dziewczyny, które wychowywały się w pewnym sensie na farmie, tak? W tym... A jak
0: się wychowujesz na farmie, to wiesz, skąd się biorą młode. Zdecydowanie. Nie sposób, nie sposób tego elementu pominąć, więc... Tak. Ale wydaje mi się, że to jest ponownie coś, co jest bardzo ciekawe. To znaczy, że ta seksualność w przeszłości nam się zawsze wydaje bardzo taka uwięziona w normach, zawsze bardzo właśnie nieświadome dziewczęta. No bo o to, bo to jest seksowne, to, wiesz co chodzi. A z drugiej chodzi, strony jest takie... daje nam też poczucie przewagi nad tymi bohaterami. Że my wiemy czegoś, my czego oni nie wie... wiedzą. tak. A oni wiedzieli, znaczy jakby to też jest trochę tak, że mam wrażenie, że tu bardziej, i to jest moja wizja, mm. bardziej odtwarza się amerykańskie lata 50. O, tak. niż e, XIX wieczną Anglię. I jest bardzo trudno, wydaje mi się, zwłaszcza jak się ogląda te produkcje historyczne, zrozumieć, że postępowość społeczeństwa względem kwestii seksualności nie, nie jest liniowa. Ale w ogóle niesamowite jest jeszcze to, że tam
1: jest taka scena, w której Eloise w pierwszym sezonie mówi, że Mother, skąd, skąd się biorą dzieci? Myślałam, że trzeba do tego mieć męża, a najwyraźniej wcale nie. Mówi to Eloise, która ma multum służących w domu i częścią służących są mamki. A kim są mamki? Mamki to są kobiety, które mają dziecko. Bardzo często nieślubne dziecko i potrzebują zarobić pieniądze, więc karmią swoim pokarmem dzieci zamożnych
0: kobiet. Ale To jest jednym z, niemożliwe. Z jednym z głównych elementów tamtego społeczeństwa jest, bustach, że będziesz mieć dziecko, tylko nie będziesz mieć męża. W związku z tym jasne jest, że mąż i dziecko nie idą nie razem. Nie idą razem,
1: absolutnie. To jest niesamowite. i e, też, e, bo, Ale w ogóle to też jest ciekawy wątek, który jest w powieściach, bo w powieści jest coś tak, jest, jest tam... Ja myślę, że Julia Quinn na to kładzie jakiś ogromny nacisk, bo ja czytałam też jej różne inne powieści i to się zawsze, to bardzo często to się pojawia. Że tam jest taka scena, w której, em, której Violet, matka, Bridger, Violet Bridgerton, matka, tłumaczy swoim córkom, bo oczywiście synowie wszystko wiedzą już od dawna, przed ślubem, jeszcze przed zawarciem związku, ona siada z nimi do takiej rozmowy, która za każdym razem jest strasznie krępująca dla wszystkich, ale Violet jakby przeszedł do przodu z, z determinacją, żeby właśnie wytłumaczyć tym córkom jakby o co chodzi. Słuchaj, co ci co czeka, że ten mąż to będzie seks i tam jak to wygląda i jakie są na mnie jakieś fizjologiczne rzeczy, czy to będzie bolało, czy nie będzie i tak dalej. Ona jakby stara się bardzo tym córkom wytłumaczyć, o co chodzi. I w powieściach to jest przedstawione jako taka bardzo miła w sumie i taka bardzo śmieszna scena takiego, że mama siada i próbuje ci coś wyjaśnić, a ty się po prostu umierasz ze wstydu, bo rad, że część tych bohaterek już doskonale wie, o co chodzi, ponieważ sceny seksu przedślubnego w tych powieściach się jakby no, pojawiają intensywnie dość, mhm. więc wiedzą o co chodzi, a po nie chcą tego słuchać od swojej własnej matki, tak? Więc... My jesteśmy
0: w stanie je zrozumieć. Tak,
1: ale w tym, ale w serialu to jest zdecydowanie jakoś posunięte do takiego właśnie absurdu, który pokazuje, że to jest raczej nasze wyobrażenie
0: na temat wieku XIX,
1: niż to, jak wiek XIX naprawdę wyglądał.
0: Tak, e, no dobrze, siedzimy sobie, narzekamy, ale obie obejrzałyśmy dwa sezony w Tak, bo Bridgertonowie są bardzo rozrywkowym serialem. No właśnie, ale mam też takie wrażenie, że gdzieś tam w dyskusjach o Bridgertonach, zresztą w tematach, które za, zahaczyliśmy, pojawia się no taka refleksja na tym, czy to jest rozrywka bez kosztów. Gdzieś, czy ile my płacimy za to, żeby się doskonale bawić na Bridge Ja myślę, że my jakby doskonale się bawimy bez żadnych kosztów, tak. ponieważ nie wpływa to ani na naszą wizję przeszłości i właśnie to, co mówisz, tak? Oglądamy to, z, myśląc sobie, dobra, oglądamy lustro, tak? Mhm. Natomiast no to jest to pytanie, do którego się wraca i wraca ciągle. Te zabawy z historią, z jednej strony są zabawami, ale z drugiej strony bywają niebezpieczne. Zwłaszcza dla mnie, one największe niebezpieczeństwo stanowią dla grup, które były w przeszłości prześladowane i dyskryminowane, bo kiedy okazuje się, że w przeszłości nie było tej dyskryminacji, czy że było tyle osób, które mogły myśleć tak jak my, no to właściwie o co ci ludzie walczą? Dla mnie to był straszny problem z tym serialem kanadyjskim, tą wagacją na temat Ani Zielonego Wzgórza. Tak. Bo ja miałam w oglądając I'm. ten serial, miałam taką straszny problem z tym, że on tak poprawiał radię społeczną w przeszłości, że myślałam sobie, kurczę, gdybym ja była teraz młodą, nieheterosobą, to bym sobie pomyślała, sekundkę, ale przecież mnie w tym XIX wieku, czy na początku XX, wieku, nikt dobrze nie traktował. I to w ogóle tak nie wyglądało, i to tak nie było. Tak, i tak. Jakby to jest moje, moje pytanie, prawda? Że najbardziej przy obecnym, znaczy przy obecnym, przy powszechnym, nie zmieniającym się między wiekami znajomości historii, ludzi historycznych, czy to nie jest jednak zabawa, za którą płacimy? Z jednej strony czujemy się lepiej w, teraźni w teraźniejszości, a z drugiej strony no, tylko już przerzucamy na przeszłość. Wiesz
1: co, ja mam na to jedną odpowiedź i, i, i tak, to jest znowu pytanie, czego chcemy od przeszłości? Bo możemy pójść w dwóch kierunkach, to znaczy możemy albo pójść w kierunku martyrologicznym, czyli pokazywaniu tego, że za każdym razem jak kręcimy film w realiach historycznych, niezależnie od tego, który to jest wiek historycznie, to skupiamy się na cierpieniu, wykluczeniu różnorodnych grup społecznych, etnicznych, religijnych i tak a że historia, jak już ustaliłyśmy, to czasy nic specjalnie przyjemne w tym sensie. Mamy mnóstwo materiału, można kręcić po prostu pornografię, cierpienia, dowolnie do, do końca świata nam starczy na to materiałów, tak? I to jest jedna droga. Druga droga, ale jednocześnie jest sporo ludzi, którzy mówią, że no cóż, no jakby być może to jest tak, że żyjemy w rzeczywistości, w której my już mamy dość jasno uświadomione to, jak historia wyglądała, choć myślę, że dzisiaj w trakcie naszego podcastu się potwierdzamy to, że niekoniecznie tak właśnie jest, więc, ale w każdym razie, że wiemy już, że historia była straszna, że było wykluczenie, że było źle, że, że, że różne grupy inne, mniejszościowe miały naprawdę, i y, średniościowe, czyli kobiety, miały na, naprawdę fatalnie, więc być może nie skupiemy się już na tym za każdym razem od, odtwarzaniu, odgrzewaniu cierpienia, tylko zróbmy coś dla fanów, zróbmy coś fajnego. I to właśnie mówili na przykład aktorzy w wywiadach z Bridgertonów, aktorka grająca Lady Danbury i i właśnie Duke Simon, to to Simon, to znaczy, że on pierze. Mówił, że on bardzo chciał, bardzo się cieszy, że może na ekranie zobaczyć czarny romans i czarną przyjemność, a nie czarne cierpienie. Okej, okay, ja to rozumiem. Ja też to jestem. Ja to jest doskonale zgodny. rozumiem. Nie każdy chce oglądać, to jest, wiesz, tak jak nie każda historia o Żydach musi być o Holokauście. Co? <laughs> Dobra, co? Tak, słyszałam. Marvel Mrs. Meisel nie jest okay. o Holokauście. Nie, nie,
0: to sobie co? nie zdaje sprawy jak bardzo to jest ja... ja o Holocaustie, ja wiem, no jest, tak, Póra, dobra. dobra. Nie,
1: nie. Crazy Ex-Girlfriend też jest o
0: Holocaustie. Dobra, dobra w razie... ale są też historie przed zagładą i, i one I tylko on... antycypują Co <śmiech> okay. Są o pogromach. Dokładnie tak. I jest
1: piosenka Remember that we z suffered. Ale być może możemy się postarać, żeby nie każda historia o jakiejś grupie mniejszościowej, niezależnie od jej rodzaju mniejszości, była o cierpieniu tej grupy. A z trzeciej strony, a z trzeciej strony, ja uważam, że to należy robić specjalnie pewnym lepszym zrozumieniem realiów, niż to robią Bridgertonowie. Można fantazjować. Ja pozwalam.
0: Pozwalamy Pozwaga. fantazjować. Pozwalamy. Podcast, po... jeszcze słowo w tym, w tym odcinku, pozwala wam fantazjować. Pozwala fantazjować na dowolny temat.
1: Ale jeżeli się to przedstawia szerszej publiczności, to wydaje mi się, że należy się zastanowić nad tym, jaki będzie odbiór tych grup, których cierpienie Umnie czy nawet nie niedożycie dyskryminację różnego rodzaju umniejszamy. No bo jak ja bym pochodziła z Indii, zobaczyłabym, że Kate Sharma przyjeżdża do Wielkiej Brytanii i postanawia zostać brytyjską księżniczką, ponieważ e, ten właśnie, to właśnie chciały robić dziewczęta e, hinduskie e, podczas kolonizacji brytyjskiej to uznałabym, że być może jest to dość obraźliwe, że to jest to obraźliwe, a nie, a nie, że jest to e, fantazja. Więc tak, to jest e, poprawienie historii, które, jeżeli się to robi w sposób nieprzemyślany, jest takim hura optymistyczną, bajeczką, którą opowiada sobie grupa uprzywilejowana dla grupy uprzywilejowanej, tak?
0: Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze bardzo ważne, że to są bajetki amerykańskie. Tak. My jesteśmy jakby w polu rażenia ze względu na znaczenie kultury amerykańskiej. Natomiast gdzieś tam po drodze Amerykanie w ogóle jakby mają poczucie, że cała przeszłość jest ich. I, I mogą... cała przeszłość
1: i największym problemem świata jest rasizm, Tak. Co tak. nie I... zawsze i nie wszędzie jest prawdą.
0: I na pewno nie w takim ujęciu, w jakim widzą to Amerykanie. Myśmy tutaj rozmawiały jeszcze przed początkiem podcastu, że em, no ta królowa Szarlota w tej wersji jest czarna, ponieważ były plotki o jej afrykańskim pochodzeniu. I tak. Właśnie i teraz jak, jak się głębiej tym plotkom, to to, 500 lat?
1: Badania, badania historyczne obecne dowodzą, znaczy dowodzą, mówią o możliwości tego, że przodek królowej Charlotte, król e, Alfons I portugalski, miał dziecko ze swoją kochanką pochodzącą z ówczesnego Maroka. Wydarzenie i w związku z tym linia, do która doprowadziła ostatecznie do królowej Charlotte, która była z pochodzenia Niemką, ówczesną, do, no, sprawia, że ona być może być innego koloru skóry. Tylko, że uwaga, to gdy być może dziecko z tą, być może kochanką z Maroka, czyli nie czarną. Prawdopodobnie Berberyko. Berberyko. Wydarzyło się 500 lat. 500 lat przed tym, jak urodziła się dziewczynka, która zostanie królową Charlotte.
0: I dla mnie fakt, to, to rozmawialiśmy, to dla mnie fakt, że to wystarczy, żeby ją uznać za, za czarną, jest, jest typowym przejawem rasistowskiego myślenia, obecnego także w w Stanach, na południu Stanów zwłaszcza, o tym, że krew się nie rozcięcza. To jest coś, co w ogóle wymyśli Hiszpanie, w czasie tak. kolonizowania, kiedy się zorientowali, że mają bardzo dużo osób, w cudzysłowie, mieszanych rasowo, po prostu tak to wychodziło, ludzie, jak im póki im nie powiesz, że nie wolno, to będą się mieszali ze sobą, bo mm -hmm. to robią ludzie. I wtedy zaczęto po prostu liczyć, kto ma połowę krwi, kto ma jedną czwartą, jedną ósmą, jedną szesnastą. I to się bardzo mocno wpisało też w sposób, w jaki Amerykanie myślą o krwi, jeśli... Zobaczycie te wszystkie badania DNA, te wszystkie, ten szał na szukaniu swoich 23 praw. 23andMe, tak, dobrze, no to znaczy, co to jest? To jest przekonanie, że to się nie rozcięcza, tak? To znaczy, jeśli twoje przodkowie pochodzi z Irlandii, to jesteś Irlandczykiem. dość Amerykanów. Tak, abs absurdalne e, korzenie, które
1: sobie Amerykanie dopisują i mówią, że jestem half Irish, e, one quarter French i e,
0: one sixteenth, tam nie wiem, Native American, tak? Tak, a pochodzą z Nowego Joku i chodzi na mieszka w tym Nowym Jorku od czterech pokoleń. Tak. I to jest przekładanie tego sposobu myślenia, które wychodzi z bardzo konkretnych realiów społecznych, z pewnej to, to nie jest tak, że wszyscy na świecie tak myślą. Tak, bo to jest obosieczne, bo z jednej strony możemy sobie pomyśleć, że takie szukanie
1: swoich przodków wśród niebiałych ludzi jest sposobem zachowywania swojej tożsamości i e, odkrywania tego, że nie wszyscy, e, że, że cała historia świata nie jest biała, tylko wieloetniczna i wielonarodowa i wielorasowa i tak dalej. Ale z drugiej strony to też jakby e, dla ludzi, szczególnie z Europy, nieprzyzwyczajonych do tego sposobu myślenia na temat rasy i e, pochodzenia i przodków brzmi bardzo... E, tak konfundująco eugenicznie i rasistowsko, tak? To znaczy, bo to brzmi w ten sposób, że jeżeli 500 lat temu ktoś miał przodka innej rasy, to znaczy, że już do tej e, rasy należy, tak? Niezależnie od tego, jakie są, jaka jest rzeczywistość kulturowa, w której żyje w danym momencie. No to i to jest, jest
0: właśnie, to jest absolutny przykład tego myślenia, w którym rasa jest faktem, jest czymś, co jest przenoszone jest elementem rzeczywistości społecznym. I... I to jest coś, co, co jest bardzo charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego. W związku z tym nawet wtedy, kiedy walczą z rasizmem, no to jest coś, o co ja mówiłam w odcinku Krołopatrzy, to jest poprzedni odcinek, zachęcam was do niego. Ludzie nawet walczący z rasizmem, wywodzący się z Stanów Zjednoczonych, walczą z rasizmem w kontekście rasistowskim, bo żyją w tym kontekście. tak Bo nie mogą się od niego uwolnić. No nie wiem, czy wiesz, że reżyserka, reżyserka tego filmu dokumentalnego quasi-dokumentalnego, koło w odpowiedzi na protesty Egipcjanów, którzy powiedzieli, że oni jakby nie, nie, nie chcą tej czarnej Bo aktułki. ona
1: nie była, tak.
0: Powiedziała, no bo e, oni protestują, ponieważ ja zmusiłam Egipcjan, żeby spojrzeć na siebie jako na Afrykańczyków. to bardzo dobrze, że Amerykanka zmusiła
1: Egipcjan do tego, żeby zastanowili się nad swoją tożsamością. Na pewno oni tego potrzebują, żeby im Amerykanie mówili, jak mają myśleć o swoim. myślę,
0: że cała Afryka, zwłaszcza, zwłaszcza no pamiętajmy, prawda, że Afryka nie jest cała czarna, jakby jest zróżnicowana, także bardzo mocno potrzebujemy ja Potrzebuję Amerykanów, żeby to robili, ale to jest właśnie to, tak? To znaczy, wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej to nie jest tylko opowiadanie sobie o historii w fajnych kontekstach, ale też jakieś no, kolonizowanie przeszłości czy tak. obecnego imperium narracji.
1: Tak, dokładnie, bo to jest to... No jednak cały czas wracamy do tego, to znaczy tak chcemy od przeszłości, od historii tego, żeby odzwierciedlała nasze obecne wartości, niezależnie od tego, jak daleko, jak one się będą coraz bardziej, bardziej rozjeżdżać z tym, co było kiedyś, a co jest obecnie, bo im dalej w historię, mam nadzieję, że progres, że postęp się, że tak powiem, nie zatrzyma, ale jednocześnie niezależnie od tego, jak bardzo dziwne, obraźliwe i... Problematyczne będą różne implikacje
0: wprowadzonych w ten sposób zmian, tak? Tak, to co? Oglądać w no,
1: Ale oczywiście, że oglądać.
0: Oczywiście, tak, bo to też jest jedna z tych rzeczy, która mi się wydaje bardzo ciekawa obecnie w ogóle w, w rozmowie o kulturze. Analizowanie, krytykowanie, zagłębianie się w kulturę, nawet w jej najdziwniejszych aspektach, nie oznacza, że czegoś nie oglądamy.
1: Tak, to znaczy to, że kultura nam przede wszystkim. Kultura nam opowiada zawsze dwie historie, tak? To znaczy opowiada te historię, o której
0: jest, i opowiada nam historię o nas. Tak. I wydaje mi się, że pod tym względem można absolutnie. Ja przeżyłam ten długi sezon po prostu no w na, napięciu na olbrzymim, bo przecież Antony nie jest w stanie wytrzymać. A tu gdzieś ona siedziała i ja takie, Boże, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co
1: to, jest za, co to jest za głupota? Co to jest za, co to jest za ten? Ale no, oczywiście oglądać przyrzeczono, bo to jest y, przede wszystkim bardzo śmieszne i fajne. On, on w ogóle najlepszy Bridger Tone, no, moim zdaniem są najlepsi w tych momentach, w których nie są o romansie i nie są o, ra o, o rasie, tak? Czyli w relacjach rodzinnych. To jest taki serial, który doskonale przedstawia te, te wszystkie grupy, du duże grupy rodzeństwa, ludzi, którzy się kochają, ale się kłócą, ale się podszczypują, ale mają głupie pytania, ale skarżą mamie, ale tak, nawet jak do... są dorośli, to dalej są dziećmi swoich rodziców. To jest bardzo
0: tak, urocze. Jest, jaki inny serial będzie miał scenę, w której bohater przeżywa niemalże zawał, ponieważ ma jego potencjalne usiad ukochane usiadła pszczoła. I on przeżywa swoją traumę z... Oj! O Jego ojciec umarł od pszczoły. O, 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 o pszczoły. Dobrze. <laughs> um. Wydaje mi się, że mogłobyśmy jeszcze długo. I tak. wydaje mi się, że możemy teraz już obiecać naszym słuchaczom, że powrócimy porozmawiać o w Grontem. Ależ z
1: dziką przyjemnością, ale wtedy trzeba będzie szykować chusteczki, bo to, to jest historia...
0: Będzie. To są y smutne historie, to są mężczyźni, to są najlepsi możliwi mężczyźni, którzy biegają po... Klifach. E, po klifach i po lasach i, w, i walą głową w drzewa. Musi być to, ja muszę
1: przynieść pomocę wtedy takie, taką, wiesz, taką tablicę, gdzie będziemy rozpisywać, ponieważ wichrowa wzgórza to powieść, której wszyscy nazywają się Linton.
0: Tak, to prawda, rzeczywiście. Jak pierwszy raz to powiedziałam, to miałam takie tak. sekundę, kto jest kto. Ja jednak, ja, moj, moją ulubioną powieścią chyba jednak e, jest sądziwne losy Jane Eyre. Jane
1: Eyre, tak, to Jane. jest moja miłość ogromna. E, jakby,
0: to jest książka, która nam wszystkim mówiła, że jeśli facet trzyma szaloną żonę na strychu, strychu to, to, to nie jest aż tak wielki problem, <laughs> bo ona była zła, wiesz, to dlatego. Tak, tak, więc. E, zresztą jest świetny przykład. E, tak. Jest czarne morze Czarno może tak. Tak, świetny przykład. W ogóle, jak rzadko, jak rzadko zdarza się przykład książki, to jest naprawdę dobry. Dobrze, oddzielny temat, oddzielny pracujemy nad oddzielnie. Bardzo Ci dziękuję. Panko też Ci bardzo dziękuję, bo mógł Ci pokazać, po prostu, jak bardzo cię kocha.
1: Tak, ja jestem, nużem się w miłości Panko, jak Kate w miłości Antoniego. Po o, po prostu. A, A
0: królowa Szanglota zaraz wejdzie. Podejrzewam, że będziemy miały bardzo długą dyskusję na Instagramie. Tak, czy polecamy? Nie wiem, czy obejrzymy? O tak. O, oczywiście. <laughs> Dobrze, do usłyszenia w następnym odcinku, i dziękuję Ci bardzo, i do, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję, do usłyszenia.